0: Como todos los miércoles hablamos de literatura, que ahora no sabemos si decir literatura salentereña porque después de que nos sembró la duda quedamos ahí todos ahí como repensando el asunto le damos la bienvenida a nuestro columnista Lucas Cosci. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido, buenos días.
1: Sí, buenos días
0: Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto escucharte de vuelta por acá.
1: Bueno, muy bien.
0: Contanos con qué venimos hoy.
1: Bueno, la semana pasada hemos tenido, bueno, varias conmemoraciones Vincularse a la literatura, porque ha sido día del escritor, después hemos, hemos tenido día nacional del libro, y entre otras cosas ha sido día del editor. ¿no? Esto ha sido el viernes. Y bueno, en ese momento este, he, he recordado, digamos, eh, uno de nuestros editores santiagueños, eh, que ha sido Alberto Alba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la columna de hoy lo vamos a recordar como escritor, ¿no? Uh-huh. Pero primero quisiera decir algunas palabras en relación a su labor de editor. ¿no? Eh, Alberto Alba ha sido alguien que diríamos ha ejercido un rol de gestor cultural, ¿no? Porque eh, ha sido multifacético y en esas en esas múltiples facetas una de ellas ha sido la de ser editor. Eh, con ediciones muy valiosas para la época, ¿no? De autores muy conocidos. Es el caso de el, el, una novela de Osvaldo Lamborghini que es uh-huh. de Bergondi Retrocede, el clásico El Frasquito de Luis Guzmán, eh, textos de Germán García y, bueno, otros autores muy conocidos hoy, ¿no? Que en su momento han sido edit- editadas por Alberto Alba ¿no? Yo sé que no recuerdo con precisión el sello que tenía Alberto quiero acordarme que era ediciones índice pero no 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 estoy seguro no este bueno eh, ¿quién es Alberto Alba? Eh, voy a decirlo porque ha pasado el tiempo él ha fallecido en el año 95 y mucha gente no sabe ¿no? Sí. Eh, Alberto Alba eh, nace en el año 1935 en la localidad de Quitilipi, zona limítrofe de Santiago con Santa Fe, con perdón, con Chaco. Eh, bueno, eh, tiene, lugar, tiene residencia en distintos lugares del mundo, estuvo afuera mucho tiempo por la dictadura. Produce, escribe tres libros eh, que son eh, Diario de Cuatro Patas, corte de la memoria y la casa de la poesía. Esta última es novela, los anteriores son cuentos. Eh, Vamos a hablar nosotros en este caso de corte de la memoria. La casa de la poesía es eh, el el último libro que publica en vida, es una novela, hay que decir que esta novela publicada en 1990, sale en un tiempo en que en Santiago no había novelistas, eh, se había escrito poco ah. eh, el género novela. Sí, estaba Junco, y podemos hacer una lista de algunos más, pero no era un género muy este, muy visitado, digamos, por los escritores santiagueños, Es más, la generación de eh, Alberto Alba, la hemos presentado en otra columna... Claro,
0: me acuerdo que hablamos de esa generación
1: una... de autores ahí... Sí, 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 él pertenece a una generación que, de, de narradores de cuentos, digamos, que muchos han estado vinculados a la revista Puro Cuento, un clásico argentino, eh, y esa generación ha sido fundamentalmente narradores de cuentos. Está bien, algunos de ellos tienen novelas, este, pero su mayor producción ha sido de cuentos, con... Eh, de esa generación lo hemos nombrado a Raúl Lima, lo hemos nombrado a Julio Carrera, lo hemos nombrado a Carlos Manuel Fernández Loza y una lista que sigue todos tienen alguna novela pero yo los veo como fundamentalmente escritores de cuentos y lo mismo sería el caso de Alberto Alba Eh, vamos a hablar de corte de la memoria Eh, Corte de la Memoria es un libro que ha sido publicado en el año 1982, es un libro de cuentos, Eh, quizá está marcado un poco por cierto tono que existía en la época, un tono de época que tiene que ver mucho con la movida del boom, con el realismo mágico, Pero más que eso, yo quizá lo relaciono con la influencia de Juan Rulfo, ¿no? Lo veo más cerca de Juan Rulfo que del resto de los escritores de lo que se conoce como el boom, ¿no? En ese sentido, en este libro podemos notar eh, una influencia moderada, diríamos, algunas algunas marquitas ahí rulfianas que que están presentes, ¿no? son cuentos, diríamos, clásicos, eh, con la clásica estructura de un cuento moderno, no tienen, este, no tienen procedimientos eh, extraños, ¿no? son muy, muy, muy simples, muy lineales, ¿no? pero que eh, representan asuntos o sucesos eh, que tienen una secreta complejidad. no Por eso... Eh, hay una falsa sencillez, digamos, en estos cuentos, generalmente narrados en primera persona. Eh, Están situados, porque una de las características de esta generación de narradores es lo que en otra columna también hemos hablado, eh, que empiezan a abandonar la ruralidad como escenario narrativo y empiezan a buscar espacios urbanos. Bueno, este libro muestra perfectamente esa transición, ¿no? porque no es, no nos presenta eh, un escenario rural, pero tampoco entra de lleno en la urbanidad, como va a pasar con otros autores, sino que eh, sus escenarios generalmente son eh, espacios de entrecasa, de, de, al, de, 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 de lugares eh, que no se nombran, pero que se presentan como el ambiente de pueblos, ¿no?, Eh, de los típicos pueblos del interior santiagueño, como puede haber sido Quitilipi u otras localidades, con excepción de algunos otros donde el ambiente es Buenos Aires o hay un caso de Luján, ¿no? Es decir, en este libro empezamos a ver esa opción por espacios no rurales para la presentación de los relatos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las constantes que aparecen en este en los temas de estos relatos? ¿no? Eh, bueno, una, y esto nos lleva también a Juan Rulfo, que es la cuestión del padre. ¿no? Sí. Este, todos recordamos ese comienzo de Pedro Páramo cuando dice este, Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, Juan, Rulfo, eh, Juan Pedro Páramo. Sí. Eh, bueno, eh, casi con las mismas palabras encontramos algunas eh, algunos cuentos este, esa mención a la búsqueda del padre no este, en este caso un padre, no un padre desconocido como, como es el caso de Pedro Páramo ¿no? este, y otra de las constantes vinculadas a la cuestión la cuestión del padre aparece digamos como una cuestión como un trámite, como una cuestión a tramitar, a elaborar no eh, la muerte del padre eh, la elaboración de esa muerte, la la cuestión eh, de las herencias simbólicas, Eh, y matizado en ese tema aparece la cuestión de la muerte, Eh, la muerte como una cuestión, una transición difusa que no se termina de definir, Eh, hay cuentos que ...que relatan eh, o, la, o la o el fallecimiento del padre... ...o eh, situaciones previas al fallecimiento del padre... ...o hay una situación inversa de alguien que ya ha muerto... ¿no? este ...en eso también, en, si recordamos a Rulfo... ...que Comala era una población donde transitaban mezclados vivos y muertos... ...hay aquí uno de los cuentos que refiere de alguien que ha resucitado... Eh, y que nadie se había dado cuenta que había muerto. Mm. Esa Mm. cuestión de la muerte difusa, esa transición que no termina de definirse, que no termina de de, de marcar, está presente en todos los cuentos. Lo mismo que los sucesos eh, asombrosos, diríamos, no voy a decir irreales, pero sucesos asombrosos, sucesos que rompen el orden de lo normal y cotidiano, ¿no? Eh, esto lo podemos ver en el cuento Un Padre Se Muere, o en un cuento hermoso que se llama El Gran Circo de la Luz, ¿no? Donde las alucinaciones del padre después pasan a ser vistas por, por toda la familia como un, como un suceso real. No voy a contar de qué se trata, pero una situación determinada que... Eh, parece ser una alucinación del padre y después toda la mm. familia mm-hmm. llega a visualizar esa misma visión que este que, que alguien tenía, ¿no? mm. eh, Y escribe, como decíamos, de una manera simple, ¿no? eh, una forma simple de narrar sucesos que tienen su secreta complejidad, ¿no? Y la prosa con la que escribe es una prosa limpia, llana, austera, Eh, sin sobresaltos, pero que no deja de tener giros y toques de estilo que nos sorprenden. En ese sentido, es una prosa impecable, no encontramos imperfecciones dentro de la simpleza con que escribe. Este libro, Corte de la Memoria, eh, publicado por Editorial Calidón bueno, por supuesto es un libro de, de hace mucho tiempo que, digamos, no lo puedo ¿no? Eh, pero sí está en las bibliotecas públicas y me interesa eh, un llamado a los lectores a recuperar este tipo de materiales y particularmente este libro ¿no? eh, porque bueno Después de, ha pasado mucho tiempo, como digo, desde que no está más Alberto, y, y el olvido a veces es implacable, ¿no? Entonces cuando uno piensa en la literatura en Santiago, eh, por ahí el nombre de Alberto Alba no aparece. Sin embargo, su contribución a la literatura santiagueña ha sido enorme este, en sus múltiples facetas, como escritor, como editor, ¿no? También quiero recordar... Eh, en su último en su último año casi de vida eh, una publicación de, la publicación de una revista que se llama revista encuentro sí. que salió un solo número y después no 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 salió porque bueno él eh, falleció tempranamente y no hubo quien se hiciera cargo de, de continuar esa gestión no este, una revista que estuvo muy bien hecha en su momento, ese, ese, primer número, de la cual tengo el gusto de haber participado mínimamente, pero con alguna labor menor que eh, él me, me, me pidió y que bueno me invitó a ser parte de la revista, este, que lamentablemente, bueno, no, 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 no continuamos por esta situación, ¿no? Este, eh, así que bueno, también tenerlo presente eh, como editor de esta revista este, que salió al final de su vida, ¿no? eh, También hay que decir que eh, hay otros materiales que han sido póstumos, ¿no? eh, uno es una novela, La Viña del Cazador, ¿no? y han sido publicados, hay una novela más que no, no tengo presente el nombre, eh, han sido publicados este, con posterioridad como libros como producción póstuma, eh, pero bueno, no no, te, no, 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 he, no he conseguido los, los ejemplares de esos mm. materiales, ¿no? Este, Pero bueno, eh, creo que Corte de la Memoria es un libro emblemático que lo define en su estilo a Alberto eh, y que es un muy buen libro de cuentos y marca la presencia de una generación de narradores eh, muy valiosas que ha sido que ha tenido su espacio de reconocimiento, algunos de ellos, en aquellas páginas de puro cuento.
0: Mm. Mm. Estaba viendo que la novela, aquellas dos eh, novelas inconclusas son La viña del cazador y Sellos violados, era la... Eh, aparentemente, exacto. que la que las recuperó en esta versión, bueno, estas dos versiones inconclusas, por supuesto, eh, Editorial Dimensión, en el año 93
1: edito ya dimensiones en el año 93 y sellos violados sí, uh-huh. sí, sí, sí. Uh-huh. sí.
0: son todos materiales que claro no hay, hay, hay como una hay como un un, un un rastro de nuestra literatura que parece no estar en ningún lado ¿no? que, que, que está como, como disperso perdido en bueno la ese en ese
1: es un problema de nuestra uh-huh. literatura que eh, en general son ediciones eh, modestas ediciones artesanales de, tiradas este, que no son muy numerosas y que después no se reeditan, ¿no? Sí. Entonces son ediciones que se pierden en el tiempo, ¿no? Porque claro, a medida que pasa el tiempo, esos ejemplares son, se vuelven inaccesibles, ¿no? Sí. Este, la... En el último tiempo... De parte del Estado provincial y de algunas instituciones ha habido un esfuerzo de reeditar, sí. pero claro, se reedita lo más clásico, ¿no? Sí. Suponte Dilulo, Clementina Kenel, este, Canal Feijóo, bueno. Claro. Pero hay muchos autores este, de, 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 de un valor importante que todavía están ahí en, en, en sus primeras ediciones sí. originales eh, que hay que buscarlas en bibliotecas, ¿no? Este, y que significan eh, una, una, un aporte muy valioso a la literatura no creo que es el caso de Alberto eh, con un agravante, Alberto Alba muere joven, no tenía 60 años mm. ¿no? y, y el tiempo juega una mala pasada porque eh, pasa el tiempo y como decimos el olvido es implacable ¿no? los que lo conocíamos o no estamos o o no, o no estamos en el centro de la escena, y las nuevas generaciones por ahí no han tenido oportunidad de leerlo ni de conocerlo, ¿no? Este, por eso me interesaba en, en esta columna que, que hablemos este, de este libro. Mm
0: como para despertar también la curiosidad ¿no? y, y, y el ánimo de recuperar porque eh, hablar y, y recordar a, a estos autores es, es fundamental pero hay que, hay que... Bueno, ayer hablábamos con Julio Carrizo el historiador a propósito de esta edición vos mencionabas recién los eh, la edición de... estas reediciones que se está haciendo desde Cultura de la Provincia ¿no? de, estos, de estos 12 sí. volúmenes de La Autonomía ¿no? que recantan textos sí. como los de Andrés Figueroa de los de Garraro, que eran imposibles de leer o eran consiguibles en alguna biblioteca en el ejemplo sí, descascarándose no. y ahora no están al alcance de un, de un clic no o sea hay un trabajo ahí muy interesante hecho y por hacer en esa línea también
1: sí sí bueno eh, hay mucho hay mucho pendiente en ese sentido este, y bueno ojalá existan eh, editores y, y, y la presencia del estado para recuperar porque te diría que ese casi es un problema eh, muy arraigado en las literaturas de provincias ¿no? Claro, claro. aquí no editamos con grandes sellos que, que después puedan hacer ediciones o que hacen tiradas lo suficientemente grandes como para que queden presentes en, en bibliotecas en librerías este, en los libros aquí eh, los libros se pierden en el tiempo ¿no? Mm. eso lamentablemente es un problema con el que convivimos entonces este nuestra labor como lectores como editores eh, muchas veces es este, eso luchar contra el tiempo no este, con respecto a una gran masa de producciones que corre el riesgo de quedar ahí eh, no voy a decir extinguida sino silenciada mm. eh, por el tiempo y el olvido
0: ¿no? sí 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 bueno bienvenida sea ¿eh? entonces esta columna como para recordar a, a uno de ellos y, y y despertar no esas ganas de de pensar en cómo recuperarlos ¿no? y en cómo ahí este, desde el presente poder, poder volver a sus textos, a sus lecturas que, que, que bien lo valen. Lucas, la seguimos la semana que viene.